no capítulo 6 de Romanos, Paulo está, fala sobre uh, a nossa a conduta do cristão com respeito a, aos convertidos dentre os gentios. No 6, 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fosses entregues e libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentasse os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que, ju e que frutinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte." Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui Paulo estava falando a respeito de gentios que antes eram, viviam na imundícia, na injustiça, em coisas que eles só se envergonhavam agora de, de, de mencionar o que eles faziam. Que eram, era o pecado, porque eles não tinham os oráculos de Deus, eles não seguiam uh, uma religião como os judeus, que viviam uma vida religiosa, uh, tinham uh, leis a respeito do que comer, o que não comer, as coisas que eram imundas para se comer, e uh, uh, guardavam dias, tinha todo aquela, aquele cerimonial. Esses judeus, quando se convertiam, eles estavam livres disso, mas muitos continuavam ainda na prática dessas coisas. Eles ainda, a sua consciência ainda, eles tinham uma dificuldade em, em parar de fazer aquilo que durante toda a vida eles fizeram, acreditando estar fazendo para Deus. Né? E a instrução de Paulo aqui, no sentido de é, o enfermo na fé, enfermo na fé aqui é, é fraco, ou que uma, uma, fre, uma fé ainda não madura. Quando esses judeus se convertiam, eles deixavam uma religião que por gerações e gerações era seguido por seus ancestrais desde Abraão até uh, o tempo que Moisés uh, trouxe a lei as tábuas da lei e até a saída deles pro Egito, do Egito uh, indo para o deserto e ficando no deserto 40 anos depois entrando na terra e assim até a vinda de Cristo, esse povo tinha seguido Uh, os oráculos de Deus estavam nas mãos deles, eles tinham as responsabilidades. Mas alguma vez que eles viram que, que eles tinham rejeitado o seu Messias, se arrependeram disso e se converteram, eles tinham a dificuldade de largar essas coisas que eles tinham de há muito tempo. Então é disso que Paulo está falando. Aqui ele não está falando de modo nenhum ao... Uh, julgarmos os irmãos com respeito a receber a mesa do Senhor ou coisas assim. Não, ele está falando de cristão já. Esse cristão que ainda é de uma fé fraca ainda. E é novo. Devemos confrontá-lo e fazer as coisas que na consciência dele ainda não está bem certa só porque nós temos essa liberdade? Não, é o que Paulo está falando aqui. Se ele é fraco, se comer carne escandaliza ele, não come carne na frente dele. Muitos falam assim, ah, isso é meio hipocrisia, né? Você toma vinho no almoço, mas quando vem um irmão que não toma, você não toma com ele. Você está fazendo que nem Pedro. Não é isso. Isso é exatamente o que ele está falando aqui. É por causa da consciência dele que eu devo não fazer isso. 
Porque se eu não conseguir fazer isso, então eu sou o glutão ou o bêbado. Se eu não consigo ficar sem tomar uh, um vinho ou comer de, uh, carne, porque uh, eu sei que aquele irmão não, não gosta, uh, a sua consciência não está exercitada nisso, se eu não consigo, o problema está comigo. Mas se eu tenho esse controle, por que eu vou fazer isso para ofender a consciência do irmão que acha na sua consciência ainda fraca, que não, na sua fé fraca e não, não dá para fazer? Então essas orientações são exatamente a esse respeito. Nós temos que uh, respeitar os, o exercício pessoal de cada irmão. E o exercício pessoal é uma coisa que é entre ele, a sua consciência e Deus. E é assim que ele vai crescer no conhecimento de Cristo. E nós devemos, então, temos obrigação, pelo que Paulo fala aqui, de cuidar desses irmãos com cuidado. E quando eles entenderem melhor isso e tiverem mais exercício de fé, crescerem, na, amadurecerem nessa fé, eles um dia vão ver isso e vão uh, fazer o mesmo para os novos que estão chegando. Mas aqui com respeito, então, aos gentios convertidos, aos judeus convertidos, que tinham essas, esses cerimoniais, essas coisas que ainda continuavam fazendo. Já quando diz respeito à circuncisão, em que no começo nós vemos de atos que eles vinham impor aos cristãos que eles se circuncidassem, já é outra coisa. Aí já era uh, dizer que, se não, eles estavam dizendo, se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. Aí é outra história. Se, o, se uma pessoa ainda fraca na fé vem e fala para nós, porque vocês estão comendo carne e tomando bebida alcoólica, vocês não vão ser salvos, vocês não podem partir o pão. Isso é colocar a regra. Aí ele está fazendo a consciência dele, impondo a consciência dele aos irmãos. Então, dos dois lados, nesse sentido de impor a coisa, não deve existir. O fraco na fé não, não acha que não deve comer carne, é entre ele e Deus. Mas não venha também o fraco na fé dizer que se comer carne... Está mal, não é como ele. Aí cria, polariza a Assembleia. Aqueles que fazem aquilo e aqueles que não fazem aquilo que são, julgam ser certo ou errado. Se for assim, nós vamos ficar em constante conflito. Cada um respeite o próximo no seu exercício com o Senhor. E isso não tem relação com o pecado. Nenhuma relação com o pecado que Paulo está falando aqui, de julgar quando existe uma falha ou um pecado. O versículo 13 fala isso, assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo, irmão. Embora não existam hoje a, os problemas que ele falava aqui, né? porque ali está muito claro que era uma questão entre os que vinham do, do mundo pagão e os que vinham do judaísmo. Hoje, nenhum de nós aqui, eu creio, foi pagão no sentido de de adorar Baal, alguma coisa assim, ou Diana, dos Efésios. E nenhum de nós aqui que eu saiba é judeu também. Então a, os princípios continuam valendo porque existem outros costumes que foram acrescentados ao longo dos séculos e nós temos que lidar com eles também. Por exemplo, em 1848 houve uma divisão entre os irmãos congregados ao nome do Senhor e o grupo que saiu dessa divisão, que a gente conhece hoje como Irmãos Abertos, ele se dividiu também em diversos outros grupos, 
E há um grupo muito forte aqui no sul do Brasil, dos primeiros que vieram para o Brasil, desses irmãos abertos, vieram no final do século XIX, há um, uma facção deles que não permite o uso de barba, porque eles são de origem irlandesa, e na Irlanda, na época que eles vieram da Irlanda, os homens não usavam barba, então eles acham que não pode usar barba o cristão, e impõem isso como doutrina. Eu recebi alguns e-mails de irmãos uh, reclamando, falando por que, que ele não pode ser batizado, porque ele tem barba. E ele não pode também participar da ceia, porque ele tem barba. Então quando a gente vê essas coisas, aí sim entra, não é mais uma questão de, de opção pessoal, de a pessoa querer comer carne ou não comer carne, ou querer guardar um dia ou não guardar um dia, mas é uma imposição feita uh, que não tem qualquer fundamento bíblico, não tem qualquer nada, nada na Bíblia que possa justificar isso ou embasar isso. Agora, aqui tem o outro lado da questão. O primeiro lado é esse, então, que uh, a responsabilidade que cada um tem por aquilo que ele uh, acredita ou pratica, desde que não seja um pecado, obviamente, ele pode ter uns costumes. Bom, se, ele, se, ele, se um irmão uh, não quer ter barba, isso é um problema dele, não, Ninguém vai interferir nisso, ou se ele quer ter barba, é um problema dele. Por isso que no versículo 4 fala, para o seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar. Então são duas coisas aqui, essa responsabilidade é dele para com o seu Senhor e a, a fé, a fé vai, vai enxergar a possibilidade de o Senhor cuidar dele neste assunto também. Tem uma outra passagem que fala, uh, se, se alguns não pensam assim, né, Deus, Deus uh, os instruirá ou ensinará, eu não lembro exatamente as palavras, mas é alguma coisa assim, uh, quando há uma, uma diferença de entendimento, não envolve pecado, né, não envolve nenhuma, nenhuma aberração ou nenhuma heresia, uh, nós devemos orar e aguardar, porque Deus... Nunca tirar Deus da equação, né? Uh, Deus é poderoso, poderoso é Deus para o firmar. Agora tem o outro lado aqui, dessa questão, que a gente sempre lê esse capítulo, e existe o perigo de nos colocarmos na, na condição daquele que fala assim, ó, oh, é mesmo, vamos ter paciência com o irmão, que ele não come carne, ou não bebe vinho, ou é, o senhor vai, vai dar entendimento a ele. Aí nós podemos nos colocar nessa posição do que julga, porque o que julga não é só o que julga que não deve fazer, o que julga é aquele que se acha apto a julgar. E aí nós, nós colocamos numa posição altiva, uh, pretensiosa, de que nós temos sabedoria e conhecimento suficiente para julgarmos as coisas. E aí a humildade passa ao largo. Hoje eu recebi um, um e-mail, ontem eu recebi um e-mail de uma pessoa perguntando se quem quem, uh, se Samuel realmente voltou ali naquela passagem em, da, da, de Saul com a feiticeira, se era realmente Samuel ou se não era realmente Samuel. E eu respondi no, já há algum tempo isso, e tem um vídeo que eu falo disso, onde eu digo que eu não sei com certeza se era ou não, que dá, dá margem para entender as duas coisas, então não dá para afirmar uma coisa ou outra, e expliquei o porquê disso. Hoje a pessoa que fez a pergunta claramente não queria saber. Ela só estava testando. 
Então ele escreveu hoje falando assim, como é que você pode não ter certeza de não saber explicar a passagem? Uh, os adventistas explicam claramente a passagem, assim, 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 assim. Aí ele dava a explicação dos adventistas. Eu respondi para ele, ele falou assim, ó, eu não dou 10 centavos por uma explicação vinda de adventistas, principalmente de, de, por causa dos, dos erros doutrinários gravíssimos que eles têm. E que a gente tem que ter humildade de reconhecer que há coisas, sim, na, na palavra, existem passagens que nem sempre nós temos clareza de entender. E aí, se colocar na, na condição de que nós não sabemos tudo. E falar, ah, essa eu não sei, <risos> simplesmente eu não sei. Uh, então tem pessoas que, que acham que você tem que ter essa afirmação. E aqui, então, também, aquele que acha que está apto a julgar se está correto ou não o outro comer ou não comer, ou uh, guardar dia ou não comer, guardar dia, porque aqui a mensagem do Espírito é para os dois, tanto para aquele que é fraco na fé, como para aquele que se acha apto a julgar o que é fraco na fé, porque ele vai falar o seguinte, mais adiante, no versículo 7, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, uh, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Aquele já não está falando mais do que come legume ou, come, ou não come carne. Ele está falando no geral, nós. Nós vivemos, nós morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor, santo dos, tanto dos mortos como dos vivos. 10. Mas tu, tu... Por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Aqui pode, pode incluir todos aqui. Tanto que julga o irmão porque ele come carne, como o que julga o irmão porque ele não come carne. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então é solene pensarmos aqui que quando eu me coloco na posição de quem sabe tudo, e começo a julgar meus irmãos, e, ah, isso aí está assim, ah, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, eu me esqueço que eu também vou ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Que haverá um dia quando as minhas obras serão julgadas, passarão pelo fogo. Ah, o tribunal de Cristo, lembrando sempre, não se trata do grande trono branco, não se trata do juízo final, que é o julgamento das pessoas e suas obras. O crente jamais entrará em julgamento, o crente não passará por juízo. Mas as suas obras, sim, como numa, num concurso de arte, as obras são julgadas. Ou num concurso de literatura, os livros são julgados, a literatura é julgada, não a pessoa que produziu aquilo. E assim será o tribunal de Cristo. Então, antes de nós nos apressarmos a considerarmos que nós conhecemos todas as coisas... Uh, vou colocar na primeira pessoa agora, antes de eu me apressar e querer dizer que eu conheço todas as coisas e com isso eu posso dizer que meu irmão ou minha irmã estão errados, eu preciso sempre lembrar que um dia eu estarei diante de Cristo e as minhas obras, os meus feitos serão julgados. E, e certamente não serão todos aprovados e porque vai ter muita palha misturada, vai ter muita madeira, vai ter muita coisa que o fogo vai queimar e deixar só cinza. Talvez aquilo que eu ache que seja uh, o meu grande feito é justamente aquilo que não é. E aquilo que eu acho que aquele irmão está agindo de uma maneira que não deveria, talvez aquilo, pela fidelidade dele, seja 
realmente o que ele será recompensado por isso, porque para o Senhor faz, que é o versículo, uh, o versículo, aquele que, é que eu estava pensando no 6, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, o que come para o, o, que come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso encerra tudo, né? Porque uh, é, como está falando de, de pessoas convertidas, de cristãos aqui, o Espírito Santo é quem dirige, né? E existe uma prática muito comum uh, principalmente na, nas, nas denominações, é de colocar o selo de Deus naquilo que é a opinião própria. Então eu acho assim, não, eu, Deus me mostrou, o Espírito Santo me mostrou que a coisa é desse jeito. Muito temor quando falar isso. Nós temos que ter muito, muito temor mesmo, porque nós estamos colocando o selo de Deus em alguma coisa que é a nossa opinião. E opinião é uma coisa e aquilo que Deus mesmo nos mostra é outra coisa. É o que nós lemos ontem à noite. O Senhor pergunta aos discípulos, aos seus apóstolos, que dizem os homens quem eu sou? Há uns que é João Batista, outros que é Elias. E vós, o que dizeis? A resposta de Pedro não é minha opinião, a nossa opinião, é que eh, seja isso ou aquilo, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É, aquilo ali não era a opinião dele, ele falou aquilo ali, tu és, ele falou assim, numa sentença, tu és o Filho do Deus vivo. E o Senhor responde para ele em Mateus, foi Deus que revelou isso para ele. Ele fala claramente isso, porque há uma distinção muito grande entre eu falar uma coisa e colocar o selo de Deus e ela não ter sido revelada, e aquilo que Deus realmente revelou e você fala, então, com autoridade, não sua, porque nenhum de nós tem autoridade. Nenhum de nós. A autoridade é do Senhor. Então, não é questão de comida ou bebida que vai mudar as coisas no reino de Deus, mas é Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Andar em espírito. E aí a carne não vai estar fazendo nada disso. Porque todas essas coisas só servem para satisfazer a carne. Comer ou não comer, beber ou não beber, guardar dias ou não guardar. É só para satisfação da carne. Porque espiritualmente é aquilo que em sua comunhão com Deus, espiritualmente, servimos a Deus. Então, uh, o cuidado de nós não colocarmos o selo do Senhor naquilo que é a nossa opinião. Podemos ter opinião? Não devíamos ter, mas temos bastante opinião. Todos nós somos opiniados. <risos> uh, mas a nossa opinião, não, se não passar pelo crivo da palavra de Deus e o Espírito Santo nos ensinando... É apenas opinião, como qualquer outra opinião. Não deixa de ser outra opinião. Uh, o mundo está cheio de opiniões. 
uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, opinião deles. Mas quem ele era mesmo? Não só a, o que Pedro falou foi revelação, como daí o Senhor abre uma brecha, como nós estávamos lendo em Lucas, né? para aqueles discípulos com ele, no, na transfiguração. Aí ele mostra quem ele é, porque eles ouvem uma voz dos céus dizendo, esse é meu filho amado em quem me tenho comprazido. E isso eles vão dizer lá na frente. Tanto Pedro quanto João vão falar disso nas suas cartas. Porque nós fomos testemunhas oculares. O que nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos tocaram, o que vimos desse homem, isso anunciamos. Pedro fala também a mesma coisa. Então, nós ouvimos no Santo Monte uma voz dizendo, esse é meu filho amado. Então, não foi só uma revelação uh, tida como muitas vezes a gente vê um profeta tendo, mas foi uma manifestação de quem ele era para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E eles puderam, então, difundir isso uh, na palavra escrita e nós hoje lemos e entendemos que não é uma religião baseada em fábulas engenhosamente inventadas, não é uma religião criada por opiniões humanas, como nós vemos várias vezes teólogos né, com, com, contradizendo a, a verdade, falando assim, ah, vocês não, não sabem nada de teologia, porque isso é não sei o quê, e começa a conjecturar em cima de, de opiniões de, do, dos antigos que, teólogos e não sei o que mais. Mas é a palavra de Deus e o próprio Deus que nos ensina. Isso foi o que Paulo falou aos anciãos, aos elders de, de, de Éfeso. Entrego-vos, pois, a palavra eh, e a Deus. Tem a versão do, do Darby, no versículo 10, no final do versículo... Uh, se não me engano, ao invés de falar tribunal de Cristo, fala de Deus. Né? E isso é interessante porque, embora o irmão falou sobre o tribunal de Cristo, e esse princípio todo é muito verdadeiro, muito importante, sobre o tribunal de Cristo. Agora, aqui está envolvendo esse tribunal de Cristo também, mas para nós não pensarmos que se trata apenas do tribunal de Cristo... Uh, então nós temos que entender, né, pela, pela essa versão, que por que, que o Darby traduz como tribunal de Deus. Porque no contexto todo, no versículo 10, então, ele fala, Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o, ante o tribunal de Deus. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, são, não se trata somente aqui do tribunal de Cristo, mas os crentes comparecerão perante o tribunal de Cristo mas os demais eles vão confessar toda a língua vai confessar a Jesus confessará diante de Deus o versículo 11 e de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus quer no tribunal de Cristo quer no trono branco enfim 
todo, todo tribunal que, que houver, que nós temos o julgamento dos vivos e dos mortos também, uh, todos, toda a língua vai confessar uh, num certo tribunal, os crentes em um outro tribunal, mas individualmente, esse é a importância do versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai dar conta de mim a Deus. Eu mesmo terei que dar contas diante de Deus, ah, responder diante de Deus por mim mesmo. Então, aquele versículo de Hebreus 13, que fala dos daqueles pastores né, que vão dar conta das almas, não, eles não vão dar conta de alma, nenhum pastor vai dar conta de alma nenhuma. Cada um responderá diante de Deus em qualquer esfera de tribunal que ele se encontre. Os incrédulos num tribunal e os crentes em outro tribunal. Mas para não pensar que, de fato, aqui se trata só do tribunal de Cristo, né, eu quis notar essa... Diferença, o tribunal de Deus aqui em Romanos. Almeida, revista e atualizada, também usa tribunal de Deus. Eu acho que é por causa do, do manuscrito que foi adotado na Almeida, revista e corrigida, que é diferente do que é adotado na Almeida, revista e atualizada. Ele pode dizer que o tribunal de Deus é dividido em dois tribunais. Um tribunal de Cristo e o, tri, o, o trono branco. No tribunal de Cristo, nós temos um advogado diante de Deus, então ele vai, que é o nosso substituto, vai nos defender e, e, e já não tem mais condenação, porque Deus vai ver em Cristo tudo, uh, o Pai né, vê no seu Filho uh, a nós. Já no, tri, no trono branco, Uh, eles ressuscitam, os mortos ressuscitam para juízo, é um tribunal de juízo. Então essa é a diferença, mas quando se fala tribunal de Deus, inclui os dois, ele está falando Deus julgando. E quando ele fala o tribunal de Cristo, é esse tribunal para os cristãos, em que eles serão julgados, como o irmão estava falando, mas como assim, vendo o que cada um fez e, e, e recebendo os galardões. E já o tribunal, o trono branco, é juízo só. Não, não é um tribunal que vai ver se tem alguém inocente que ressuscitou dentre os mortos sem ter crido em Cristo. Porque se fosse assim, então nem todos seriam salvos por Cristo. Alguns seriam salvos pelo trono branco, porque fez alguma coisa boa e as suas obras eram boas. Mas não é isso que vai acontecer. O, tri... o trono branco, lá em Apocalipse, vê-se claramente que é o juízo final de todas as coisas e aqueles que estão ressuscitando diante desse trono é aqueles que rejeitaram todo e qualquer tipo de verdade ainda em vida e morreram em seus pecados. Ressuscitam e vão ouvir a sentença que é lago de fogo de enxofre, juntamente com Satanás e seus anjos. O inferno não foi criado para o homem, foi para Satanás e seus anjos, mas o homem, pela sua dureza de coração e por não uh, aceitar o Evangelho, ele vai não aceitar Cristo como Salvador, ele vai sofrer esse juízo no final. Eu mencionei um outro tribunal, porque em Atos fala bem claramente que Cristo... Uh, de julgar os vivos, aquele que é apto para julgar os vivos e os mortos. E há um outro tribunal, então, que nós vemos em Mateus 25, 
que ali então vai ser, vão ser julgados os vivos, aqueles que estiverem vivos e que entrarão no reino ou não. Então há esse tribunal também, né? que não, é, não se trata do tribunal de Cristo doutrinalmente, como é ensinado por Paulo, ah, e também não é o trono branco, mas é um tribunal onde os vivos serão julgados. Então aqueles que comparecerem ali também ah, terão o seu próprio julgamento. Né? Aquele que tem dúvida, se come, está condenado. 
Porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Interessante. O amor, a ciência enche, mas o amor edifica. Verdade e amor sempre devem andar juntos. Alguém perguntou se devia servir bebida alcoólica no casamento. É um irmão e ele não bebe, a esposa, não, a noiva não bebe, os pais, família não, não bebe bebida alcoólica. E eu respondi que isso aí é um critério próprio dele, ele que deveria julgar isso diante de Deus, orar também. E depois uma pessoa comentou, isso foi no Facebook, eu achei muito interessante o comentário. Ele colocou assim, no meu casamento, quer dizer, ele bebe vinho em casa, ele falou que ele não tem problema nenhum com bebida alcoólica, mas ele falou que no, no casamento dele, ele optou por não servir bebida alcoólica, porque ele sabia que muitos convidados viriam viaja, de, dirigindo de fora, e ele não queria que o casamento dele fosse motivo de tragédia para algum, algum convidado voltar bêbado ou, ou alcoolizado. Então achei interessante uma preocupação que ainda, ainda que ele não tenha problema algum uh, em servir bebida alcoólica, ele levou em consideração uma circunstância que ele achou importante. Eu creio que isso é um bom exemplo para nós cristãos julgarmos as coisas de acordo com o contexto de cada situação. E rapidamente, é, completar uma coisa que o irmão estava falando, que é, uma circunstância é um irmão ah, que sabe que uma carne foi é, dedicada a um ídolo, alguma coisa, como era nesse tempo aqui de Coríntios e de Romanos, e, e essa pessoa, então, ser influenciada uh, a comer, né, porque a liberdade do outro, ele sabe que o ídolo não é nada, ele não tem ligação com ele, uh, e então ele influencia o outro a, a comer, o outro come. Mas a doutrina de comunhão, por exemplo, nós temos em 1 Coríntios 10, né, onde fala da mesa do Senhor. E ali... É, Há o perigo de se contaminar realmente por participar de uma mesa de demônios e participar da mesa do Senhor. Então são duas coisas bem distintas, né? Não é que tanto faz nós participarmos da mesa do Senhor e também participarmos de outras mesas. E isso daí é, é completamente é pecado, isso aí... Até o, o, o Bill Washington falava que é um pecado aceitável né, nos nossos dias hoje participar é, de mesas que, de homens e da mesa do Senhor. Mas isso é realmente é pecado. Agora, a liberdade do irmão de comer porque ele desconsidera aquilo, ele compra de tudo, né, como fala lá em Coríntios também, é, do mercado, sem saber a origem daquilo, nós compramos carne, tudo e comemos, não queremos saber. Por quê? Porque a nossa consciência, é, nós não temos ligação com, com ídolos, com nada dessas coisas. E a procedência dessa carne, desse alimento, não, não nos importa, porque o ídolo não é nada para nós. Mas se nós sabemos que alguma coisa é sacrificada ao ídolo, e, e nós temos comunhão com esse esse ídolo naquilo que fazemos, que comemos, por exemplo, então isso é pecado, realmente. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 
Então são duas coisas distintas. Né?